0: Duas figuras que mexeram com os rumos da república e se transformaram em ícones do combate à corrupção no Brasil. Duas figuras que acabaram muito contestadas por seus métodos e tiveram parte do trabalho carimbada pela parcialidade. Duas figuras que abandonaram sua atuação no campo jurídico para adentrar oficialmente no campo político. Duas figuras que dão agora seus primeiros passos como parlamentares do Congresso Nacional. Eu sou Conrado Corsaletti este aqui é o Durma com essa, o podcast de notícias do Nexo.
1: Olá, eu sou Aline Pellegrini e estou aqui com o Conrado para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta, todo início de noite, sempre com notícias instigantes que podem continuar a ecoar por aí.
0: Quinta-feira, 9 de março de 2023, dia em que o senador Sérgio Moro, do União Brasil do Paraná, E o deputado federal Deltan Dallagnol, do Podemos, do Paraná, usaram suas contas no Twitter para fazer críticas ao governo e ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Não que isso seja algo excepcional. Desde o início da atual legislatura no Congresso, no mês passado, é o que eles mais fazem. Afinal, são oposição ao governo
1: petista. O inusitado mesmo está na formulação dessa frase do Conrado. Se você tivesse dado uma viajadinha para Marte ali por volta do ano de 2018 e tivesse voltado agora, talvez ficasse de queixo caído. Por que tá chamando o juiz da Lava Jato de senador? Por que tá chamando o chefe da Força Tarefa da Lava Jato de deputado? E, pasmem, por que tá chamando o Lula de presidente?
0: É, Aline, em 2018, o Moro era juiz, o Dalanhol era procurador e o Lula tava atrás das grades, preso, aliás, por ação dos dois, Moro e Dalanhol. Mas como você que está ouvindo o Durma não foi para Marte, já sabe que de lá para cá o mundo deu várias voltas, ou capotadas, como preferir. E essas duas figuras, que foram ícones da Lava Jato por anos, agora estão atuando no Congresso, como opositores de um Lula já fora da cadeia, já sem condenações e já eleito para o seu terceiro mandato.
1: O plot twist desses quatro, cinco anos mais recentes faz a gente jogar luz sobre os mandatos parlamentares de Moro e D'Alanhol. Como eles vêm atuando nos primeiros meses no Congresso? Quais temas têm tomado o tempo deles? Quais posições eles têm tornado públicas a respeito dos assuntos que mexem na política nacional?
0: O tweet inaugural do dia do Moro tem como tema a cobrança de impostos sobre exportação de petróleo. O senador chama a medida anunciada recentemente pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, de estupidez, porque, segundo ele, reduz a competitividade dos produtos brasileiros no exterior. Quem será a próxima vítima da voracidade fiscal petista? Escreveu Moro na rede social.
1: A posição do Moro vai ao encontro dos interesses das petroleiras que contestam a medida do governo na justiça. A Shell, por exemplo, divulgou uma nota sobre o tema. Abre aspas para a multinacional. O imposto sobre as exportações de petróleo, que deverá vigorar por quatro meses, terá um efeito financeiro sobre os negócios da companhia no país. Fecha aspas.
0: Já o tweet inaugural do dia, do Dallagnol, é uma crítica direta ao próprio Lula. O deputado usou uma declaração do presidente de que não vai mais seguir a lista tríplice do Ministério Público Federal na hora de indicar o Procurador-Geral da República. Essa indicação deve ser confirmada até setembro. O Dallagnol é coautor de uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição, que obriga presidentes da República a seguirem a lista tríplice, ou seja, os procuradores fazem uma votação, escolhem três nomes e o presidente vai lá e saca um deles para virar Procurador-Geral da República.
1: A Lava Jato foi deflagrada em março de 2014 e revelou um grande esquema de corrupção na Petrobras, a maior estatal brasileira, assim como em inúmeras obras de infraestrutura tocadas no país. A operação trouxe inicialmente uma sensação de redenção num Brasil acostumado com a impunidade de gente poderosa. Mas com o passar dos anos foi ficando claro que as intenções de parte do Ministério Público Federal, onde atuava o Dallagnol, e da Justiça, onde atuava o Moro, tinham um viés parcial, uma orientação política, cujos alvos centrais eram o PT e o Lula.
0: Os métodos usados pela Lava Jato nas prisões preventivas, delações premiadas e outras medidas também foram muito questionados por causa de atropelos nas interpretações legais, na clássica visão de que os fins justificam os meios. A condenação do Lula, no caso triplex de Guarujá, foi ilustrativa do que veio a ser conhecido como Lavajatismo. O Dallagnol fez uma denúncia formal usando o seu já folclórico PowerPoint. O Moro condenou Lula numa decisão controversa, que passou por outras instâncias, mas acabou anulada pelo Supremo.
1: A corte máxima do país concluiu que o então juiz da Lava Jato foi parcial. O procurador-chefe da Força-Tarefa da operação também foi questionado. Diálogos vazados que ocorreram entre os dois mostraram conluio na atuação entre acusador e julgador, o que é proibido. O Moro virou ministro do Jair Bolsonaro, principal beneficiado pela prisão de Lula em 2018. O Dalenhal deixou o Ministério Público. Ambos apoiaram Bolsonaro em sua tentativa frustrada de reeleição. Ambos prometem uma oposição cerrada a Lula.
0: A agenda central do Moro, neste momento, é aprovar um projeto que determina o início do cumprimento de pena após a condenação em segunda instância judicial. Esse foi um tema central para Lava Jato no passado. Em 2016, o Supremo determinou que as prisões fossem feitas já a partir da segunda instância. Isso fortaleceu a operação. Isso pôs o Lula na cadeia dois anos depois. Mas aí, em 2019, o Supremo voltou a analisar o assunto e derrubou as prisões em segunda instância, permitindo que condenados pudessem recorrer em liberdade até que o caso fosse definitivamente encerrado. O Moro quer mudar isso de novo. Ele já até conseguiu assinaturas para desarquivar o projeto que trata do tema no Senado.
1: Na Câmara, o Dalanhol também trabalha por essa pauta. O deputado tem ainda como agenda a proibição de nepotismo nas indicações para os tribunais de contas, numa reação ao que aconteceu recentemente na Bahia, onde a esposa do ex-governador Rui Costa, que é ministro da Casa Civil do Lula, virou conselheira do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado. Outro tema bastante explorado pelo Dallagnol é a proximidade do Lula com regimes autoritários de esquerda na América Latina, como a Nicarágua.
0: No comecinho de março, com dois meses de governo Lula e um mês de legislatura do novo Congresso, o Dallagnol divulgou um novo PowerPoint, muito parecido, aliás, com aquele que ele usou contra o Lula como procurador-geral da República na denúncia do caso Triplex. O deputado trocou o azul da imagem pelo vermelho, trocou o que estava escrito nas bolotas com setas, saíram termos como petrolão e propinocracia e entraram frases como aumentou o preço da gasolina e segue pregando vingança. No meio do PowerPoint, na bolota central, o nome continua o mesmo, Lula.
1: Escândalos envolvendo o governo anterior têm sido evitados pelo Dallagnol. Até a tarde dessa quinta-feira, ele não tinha comentado o caso das joias dadas pelo governo da Arábia Saudita, ao Bolsonaro. Já o Moro falou sobre o tema ao participar nessa semana do programa Pânico da Jovem Pan. Ele disse que não conhecia os detalhes da história e saiu pela tangente.
0: Agora, esses fatos têm que ser melhor esclarecidos para a gente poder emitir uma opinião específica sobre esse caso. O Moro e o Dallagnol vão atuar em comissões importantes no Congresso. Os dois foram indicados por seus partidos para ocupar cadeiras na Comissão de Constituição e Justiça, um no Senado e outro na Câmara. A CCJ, como é conhecida, é a comissão que diz se um projeto, uma proposta, é ou não é constitucional. Os dois vão ter ali, portanto, uma posição estratégica em sua atuação como opositores.
1: Tem um ponto importante nessa atuação dos dois relacionado aos partidos aos quais eles estão filiados. Tanto o União Brasil, do Moro, quanto o Podemos, do Dallagnol, têm cargos no governo Lula. Ou seja, são partidos que tendem a entregar votos ao governo em determinadas matérias. União Brasil, do Moro, aliás, indicou três ministros para o primeiro escalão do Lula.
0: Um desses ministros está enrolado com uma série de problemas. Juscelino Filho, titular das comunicações do Lula, usou o orçamento secreto ainda no governo Bolsonaro para asfaltar uma estrada que passa pela sua fazenda no Maranhão. Ele é suspeito de ocultar patrimônio, e, recentemente, foi bastante questionado por usar um avião da FAB, a Força Aérea Brasileira, para uma viagem a São Paulo que incluía agendas particulares, como um leilão de cavalos em que foi homenageado. No pânico da Jovem Pan, o Moro foi perguntado sobre o ministro. Ele disse isto aqui.
1: Essa é uma questão que compete ao presidente de definir. Eu sou oposição a esse governo. Essa é a minha linha
0: clara, então eu não tenho relação a essa composição lá dentro do governo. Ô, e a gente vai defender dentro do Congresso aquelas pautas que a gente acredita. A né? combate à criminalidade, combate à corrupção. A gente apresentou essa questão aí da, da prisão em segunda instância, retomou
1: isso aí. A atuação do Moro e do Dallagnol nesses primeiros meses como parlamentares, portanto, difere pouco da atuação de outros políticos, como essa indignação tanto seletiva quanto a malfeitos. Também difere pouco da atuação dos opositores ligados ao ex-presidente Jair Bolsonaro cuja bandeira primordial é o antipetismo.
0: A novidade agora é mais para eles mesmos. O Moro é uma entre 81 vozes no Senado. O Dallagnol é uma entre 513 vozes na Câmara. Para fazer avançar suas agendas, eles vão ter que gastar saliva, negociar e eventualmente ceder, como é do jogo da política. Independentemente de qual seja o resultado, já vai ser um ótimo exercício de participação do processo democrático.
1: Deputado federal mais votado do Brasil nas eleições de 2022, Nicolas Ferreira, eleito pelo Estado de Minas, subiu à tribuna da Câmara no Dia Internacional da Mulher para fazer um discurso transfóbico e machista e virou alvo de pedidos de cassação de mandato. A Isadora Rupp escreveu sobre o tema. Isadora, como essa fala do Nicolas Ferreira se encaixa na regra do decoro parlamentar e qual a situação atual dele?
2: Decoro, na definição da palavra, é o recato no comportamento, seriedade nas maneiras. No caso dos políticos que nos representam no legislativo, a falta de decoro no exercício do cargo pode levar à cassação do mandato, o que está previsto, inclusive, no artigo 55 da Constituição Federal. Além disso, tanto a Câmara como o Senado têm em seus regimentos internos atitudes e atos que configuram quebra de decoro, como praticar ofensas físicas ou morais, perturbar as ordens nas sessões e ter atitudes que infringem regras de boas condutas. O deputado Nicolas Ferreira, do PL de Minas Gerais, Gabaritou todos esses pontos ao fazer um discurso transfóbico e machista na Câmara Federal em pleno Dia da Mulher. O Nicolas utilizou seu tempo no plenário da Câmara para ofender a população LGBTI+. Usando uma peruca, o deputado ironizou a identidade de gênero de pessoas trans e disse que mulheres estavam perdendo seus espaços. O exibicionismo pegou muito mal. O presidente da Câmara, Arthur Lira, repreendeu o deputado publicamente. As deputadas Tabata Amaral e Duda Salabé enviaram uma notícia-crime ao STF e pedem a cassação do mandato de Nicolas Ferreira. O Ministério Público Federal também acionou a Câmara e pediu que a Casa apure a suposta violação de ética do deputado, que foi o mais votado do Brasil nas eleições de outubro de 2022. Agora, o parlamentar, uma promessa dentro da extrema-direita, corre o risco de perder o cargo.
1: E Isadora, como a Câmara costuma punir deputados em casos de quebra de decoro?
2: Perder o mandato é algo raro. A maioria dos casos de quebra de decoro parlamentar são punidos com censura por escrito ou reprimenda verbal ao deputado, que segue na sua atividade parlamentar sem prejuízos. Um levantamento da pesquisadora Tássia Rabelo, que é professora na Universidade Federal da Paraíba, mostra a inação do Conselho de Ética da Câmara dos Deputados quando o assunto é violência de gênero. Segundo o estudo, em 21 anos, os nove casos analisados pelo Conselho que tratavam sobre ofensas a parlamentares mulheres foram arquivados. Um desses casos foi o do então deputado e ex-presidente Jair Bolsonaro, que ofendeu a deputada Maria do Rosário dizendo que não estupraria por ela não merecer. Na Câmara, o processo foi arquivado. O caso foi resolvido por ações penais no STF. O Bolsonaro teve de publicar um pedido de desculpas público e pagar uma indenização de 20 mil reais. A deputada doou dinheiro para institutos dedicados à desigualdade e violência de
1: gênero. O texto da Isadora você lê no nexojornal.com.br. Como você sabe, o Durma é o podcast de notícias do Nexo, que é um jornal por assinatura e sem publicidade. A equipe que você acompanha aqui no Durma produz mais um monte de conteúdo diariamente lá no site. E assinando o Nexo você tem acesso a todo esse conteúdo e a newsletters exclusivas. Uma delas é a Anexo, que nós editores escrevemos e enviamos para você logo de manhãzinha, de segunda a sexta-feira. Ela é um resumo das notícias mais importantes do dia para te deixar por dentro dos principais assuntos. Você pode assinar o Nexo com um desconto especial para quem ouve o Durma com Essa. É só clicar no link que está na descrição desse episódio.
0: A Comissão do Senado para acompanhar a situação dos indígenas Yanomami, que vivem uma crise humanitária por causa da invasão do garimpo ilegal, aprovou um plano de trabalho na quarta-feira, um mês depois da sua criação. Essa comissão, que é formada por oito parlamentares, tem recebido críticas do movimento indígena e da sociedade civil. A Mariana Vick escreveu sobre o assunto para Ponto Futuro, editoria do Nexo, que tem a Amazônia como um dos seus temas de cobertura. Mariana... O que essa comissão do Senado vai fazer e por que ela está sendo criticada?
3: Essa comissão foi criada algumas semanas depois que a crise dos Yanomami dominou o noticiário para acompanhar por 120 dias a situação dos indígenas e a saída dos cerca de 20 mil garimpeiros que estavam no território no começo do ano. Segundo o plano de trabalho que foi aprovado agora, na quarta-feira, os senadores devem, nas próximas semanas, fazer audiências públicas, visitar algumas instalações da Terra Yanomami e cobrar informações do governo federal sobre o tema. Para direcionar os trabalhos, eles vão consultar organizações indigenistas e também ouvir representantes dos garimpeiros. E é aí que estão as principais críticas. Os três senadores de Roraima que fazem parte da comissão, que são o Chico Rodrigues, que é presidente do grupo, o Dr. Irã e o Messias de Jesus, têm posições assumidamente pró-garimpo. Segundo uma reportagem da Agência Pública, os três enviaram em fevereiro um documento para várias autoridades de Brasília, pedindo que os garimpeiros flagrados dentro da terra indígena não sejam alvos de processo. Além disso, depois da criação da comissão, o Chico Rodrigues foi para a terra Mami sozinho, num avião militar, sem autorização para entrar ali, o que levantou suspeitas do movimento indígena e levou depois o ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, a determinar que ele dê esclarecimento sobre essa viagem. Organizações da sociedade civil têm pedido a saída desses senadores e a reformulação da comissão, mas, por enquanto, a gente não tem indicativo de que isso vai acontecer. O Chico Rodrigues tem falado que vai fazer um trabalho isonômico entre indígenas e garimpeiros e rejeitou a possibilidade de politização dos trabalhos.
0: O texto da Mariana você lê em nexojornal.com.br futuro.
1: O fim de semana já está no horizonte, então é dia de Gama Revista no Durma com Essa. A sessão traz dicas culturais que vem da newsletter Achamos que Vale. A gente traz um link na descrição do episódio se você quiser receber semanalmente em seu e-mail essas dicas.
4: Olá, aqui é Isabelle Moreira Lima, editora da Gama Revista. Eu começo as dicas culturais dessa semana com duas indicações de leitura. A primeira delas é um livro para adentrar a mente da vencedora do Nobel, Olga Tokarczuk. Se você ainda não conhece a obra dessa escritora polonesa, pode ser um bom momento para apreciar a estranheza dos seus livros. Ela já lançou livros como Sobre os Ossos dos Mortos e Correntes, pela editora Todavia. Agora, para mergulhar de uma vez por todas na autora, tem o lançamento Escrever é Muito Perigoso. São 12 ensaios e conferências, em que uma das mais reconhecidas autoras da atualidade compartilha o seu processo criativo e sua visão de mundo. O outro livro é um HQ, a vida de Che Guevara em quadrinhos. Um dos mais emblemáticos personagens do século XX tem a sua história destrinchada no romance gráfico do jornalista norte-americano John Leanderson e do quadrinista mexicano José Hernández. Tudo começa em Buenos Aires em 1953, quando Che se forma em Medicina. E aqui você pode se lembrar do filme Diários de Motocicleta. Mas são 440 páginas, divididas em três partes, em que estão os detalhes históricos e pessoais do personagem. O título é Che: uma vida revolucionária, um lançamento da Companhia das Letras. Para aí, a gente também tem duas dicas a nova Pinacoteca Contemporânea em São Paulo. Inconfundíveis traços modernistas e a graça dos cobogós fazem do novo prédio da Pinacoteca uma atração por si só. Ela foi instalada na antiga Escola Estadual Prudente de Moraes e aproveita partes desse projeto, que foi tombado pelo IPHAN e agora foi reformado pelo Escritório Mineiro Arquitetos Associados, que fez alguns dos pavilhões do Inhotim. Segundo o diretor da Pinacoteca, o novo espaço não vai só expor arte contemporânea. É um espaço contemporâneo para a arte. Vale a visita, tá lindo. Outro passeio que a gente indica é a exposição que homenageia o cartunista Angeli em um cinema stop motion. Um dos métodos de animação mais celebrados hoje, o stop motion, também gerou um premiado projeto brasileiro, o filme Bob Cuspe. Nós Não Gostamos de Gente, de 2021. Foi baseado no personagem do cartunista Angeli e dirigido por César Cabral. O longa está no centro da exposição A Arte da Animação Stop Motion, que vai até 30 de abril no Cine Sesc, em São Paulo. Lá, os visitantes podem acompanhar também os cenários e o processo de filmagem do longa. Para terminar, a gente indica uma estreia da TV Globo, Falas Femininas, Histórias Impossíveis O roteiro foi assinado por três mulheres negras e esse especial retrata duas realidades sociais em conflito. De um lado, a empregada doméstica, do outro, a patroa. No primeiro episódio, lançado na última segunda-feira, Luellen de Castro e Isabel Teixeira contracenam. Até novembro vão ser cinco episódios, todos de temas ficcionais de suspense e que partem de questões femininas. Por hoje é isso, mas na semana que vem a Gama tá de volta com mais dicas que nós achamos que vale. Até lá!
0: Da atuação dos ícones da Lava Jato no Congresso, passando pela transfobia do deputado mais votado do Brasil e pela atuação da Comissão Yanomami no Senado, e terminando com as dicas da semana da Gama Revista, durma com essa!
1: Com um roteiro e produção de Conrado Corsaletti, edição de Aline Pellegrini, participações de Isadora Rupp, Mariana Vick e Isabelle Moreira Lima e edição de áudio de Pedro Pastoriz, termina aqui mais um Durma com Essa. Sexta-feira é dia de extratos da semana. A gente traz para você as principais notícias dos últimos dias. Até!